0: Bratnigor dzisiaj zaczął od przeczytania pierwszego rozdziału Księgi Jozłego i pokazał, jak to wskazuje na rzeczy przyszłe, jak to wskazuje na Chrystusa. I ja chciałbym rozpocząć od przeczytania fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa z rozdziału 30. powtórzonego prawa, 30 i wersety 15 do 20. Spójrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Jeśli będziesz słuchał przykazań Pana, Twojego Boga, który ja Ci dzisiaj nadaję, abyś kochał Pana, Twojego Boga, kroczył Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań i Jego ustaw i Jego praw i żył i roznażał się to Pan, Twój Bóg, będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Lecz jeśli odwróci się Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeśli dasz się je odwieść i będziesz kłaniał się innym Bogom i im służył, to ogłaszam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Nie przedłużycie dni na ziemi, do której przeprawisz się przez Jordan, aby do niej wejść i wziąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciw wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie po to, abyś żył ty i twoje potomstwo. Kochając Pana, twojego Boga, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że im ją dam. Tutaj widzimy Mojżesza, który po swoich mowach daje Izraelitom wybór. I to wskazuje na wybór, który daje człowiekowi Chrystus. I przejdźmy do Ewangelii Mateusza, do rozdziału siódmego, wersety 13 i 14. Wejdźcie przez ciasną bramę, gdyż szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą, jak ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Człowiek ma przed sobą dwie drogi. Ma drogę, która prowadzi do śmierci. I ma drogę, która prowadzi do życia. I o tych dwóch drogach chciałbym dzisiaj trochę powiedzieć, korzystając z, z dwóch fragmentów głównie, z Ewangelii Mateusza. Pierwszy fragment znajduje się w 15 rozdziale. I... Jest to pierwszych 20 wersetów i najpierw przeczytam może pierwsze 9. Mateusza 15, 1 do 9. Wtedy podeszli do Jezusa, faryzeusze oraz znawcy prawa z Jerozolimy, pytając: Dlaczego Twoi uczniowie przekraczają tradycje starszych? Bo nie moją swoich rąk, gdy jedzą chleb. On zaś odpowiedział: a dlaczego wy przekraczacie przykazanie Boga dla waszej tradycji? Bóg bowiem powiedział, czci ojca i matkę. Oraz, kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy mówicie, ktokolwiek powie ojcu lub matce, darem jest, cokolwiek z mojej strony mogłoby was wesprzeć. W ogóle nie będzie musiał czcić swojego ojca ani swojej matki. I tak unieważniliście Słowo Boga dla waszej tradycji. Obudnicy, trafnie prorokował o was Izajasz, mówiąc Lud ten czci mnie wargami, lecz ich serce jest ode mnie daleko. Daremnie mnie jednak czczą, nauczając pouczeń płynących z nakazów ludzkich. I co ten fragment ma wspólnego z drogą? No, te ostatnie wersety na to odpowiadają. Tak? Ten fragment mówi o stanie człowieka, którego serce jest daleko od Boga. I co ciekawe, ten, te pierwsze 20 wersetów z 15 rozdziału jest otoczone fragmentami, historiami o cudach, które Jezus czynił. Jak spojrzymy rozdział wcześniej i dalej w tym rozdziale, i jeszcze rozdział później, to zobaczymy, Dwa rozmnożenia chleba, zobaczymy uzdrowienia w ziemi Genezale, zobaczymy uzdrowieni, uzdrowienie córki kobiety kananejskiej. I e, myślę, że nieprzypadkowo autor tej Ewangelii umieścił ten właśnie tekst, tą historię z faryzeuszami w centrum tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich cudów. Bo e, nawet jeżeli popatrzymy. E, na sytuację, w jakiej ci faryzeusze się znajdują w tym przy Jezusie, to z 14 rozdziału Jezus czyni cuda, uzdrawia ludzi w Genezalecie. Wtedy podeszli do Jezusa faryzeusze. Nie? Czyli historycznie, literalnie ci faryzeusze są tam, gdzie się dzieją cuda, ale też patrząc na strukturę tej Ewangelii, historia o jest tutaj, gdzie się dzieją cuda. I te historie o cudach akcentują mocno, mocniej tą sytuację z faryzeuszami. Bo co przykuło uwagę tych faryzeuszów i uczonych w prawie? Co, co było dla nich ważne? Dla nich ważny był ten obrząd. Tak? Obrząd obmywania rąk nakazany przez tradycję. Nie było dla nich ważne to, czego Jezus tam dokonuje wśród tych ludzi. Ten obrzęd. Nie znajdziemy takiego przepisu w Starym Testamencie. W Starym Testamencie znajdziemy jedynie nakaz mycia rąk kapłanom przed spożyciem świętych ofiar. I to jest wszystko. Natomiast w judaizmie możemy się natknąć na taką księgę która nazywa Miszna. I to jest zbiór tekstów uzupełniających pięciokron, uzupełniających Torę, nie? czyli prawo. Można powiedzieć, że to jest rabiniczny, czyli znawców prawa i nauczycieli, komentarz do, czy interpretacja prawa Mojżeszowego, taki, taki podręcznik do Tory. I tak de facto jest to był to kodeks prawa, dalej jest. I w późniejszych latach, w późniejszych wiekach wykształciła się forma judaizmu, nowa forma judaizmu, rabinistyczny judaizm. Czyli ten faryzejski wyewoluował w rabinistyczny. I ten właśnie judaizm, ci ludzie uważają, że Mojżesz, Część prawa, które otrzymał od Boga, spisał, ale część nie. I ta druga część, niespisana, którą Mojżesz otrzymał na Synaju, to jest właśnie ta miszna. Czyli to jest drugi święty tekst w judaizmie. Na równi z Biblią. A my wiemy, że jeżeli Biblia nie jest jedynym fundamentem to staje się tak de facto pretekstem albo podkładką po różne ludzkie wymysły. Czyli z tej interpretacji tych nauczycieli wynika, że Bóg na, syjanu, na Synaju miałby dać Mojżeszowi prawo i przy okazji jeszcze komentarz nie, do tego prawa. Jest jeszcze inna księga, która się nazywa Gemara. I to jest zbiór też rabinistycznych komentarzy, tym razem do miśny. Nie? Czyli mamy Torę, pięcioksiąd, mamy komentarz do Tory, mamy komentarz do komentarza. I Miszna i gemara, może te, te, te pojęcia nie są dla Was znane, ale na pewno słyszeliście przynajmniej, że, że istnieje coś takiego jak Talmud. I Talmud jest właśnie ta miszna i ta gemara. Te dwie księgi. I w tym wszystkim zaczynamy dostrzegać absurd tego wszystkiego. Nie? To dzielenie włosa na czworo, jeżeli chodzi o tą literę prawa. Czyli taką próbę robienia rzeczy na, na sposób ludzki, a nie na sposób boży. I znowu pró, próba takiego ukrycia bożych słów różnymi ludzkimi rzeczami, nie? wymysłami. Można powiedzieć, że, że ludzie sobie myślą, no dziękujemy Ci Boże za takie bardzo ciekawe teksty i teraz możemy sobie dookoła tego zbudować taką naszą całkiem taką fajną religię. Nie? I, I religię, w której nam będzie tak, tak fajnie, tak przyjemnie. W której, w której będzie nam się dobrze żyło i będziemy karmić nasze ludzkie ego. A co Jezus im odpowiada na to pytanie? o przekraczanie tej tradycji. Jezus nie odpowiada. Jezus odbija piłeczkę. Jezus pokazuje, że jest różnica między przekraczaniem tradycji a przekraczaniem Bożego przekazania. Jeżeli oni zarzucają uczniom przekraczanie tradycji, to Jezus zarzuca im, znaczy punktuje po prostu to, że przekraczają Boże przekazanie. I daję tutaj przykład właśnie z, z przykazaniem e, czczenia ojca i matki. Ponieważ nauczyciele e, sprytnie ominęli to Boże przykazanie. E, umożliwili e, zwolnienie z odpowiedzialności troski tutaj finansowej o rodziców. Nie? Dlaczego? No dla własnych korzyści. Werset ósmy e, sugeruje, że ci ludzie mówią, że to jest dla Boga. Ale Jezus mówi, że to jest, nie jest prawda. I taki właśnie schemat pokazuje nam, zauważamy tutaj tą, tą drogę faryzeuszów. Drogę tego świata. To znaczy zabieganie o siebie. Zabieganie o, o swoje korzyści. Nie tylko materialne. I chciałbym przeczytać z pierwszego Jana, z drugiego rozdziału. 1 Jana 2, 15-17. Co tutaj Jan pisze do wierzących, do ludzi? Nie kochajcie świata ani tego, co w świecie. Jeśli ktoś kocha świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest w świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu oraz pycha życia, nie jest z Ojca. Leży ze świata. A świat przemija wraz ze swoją porządliwością. Kto zaś pełni wolę Boga, ten trwa na wieki. To droga faryzeuszów, droga, droga tego świata, czyli postawa osoby, której Bóg nie interesuje. Którą interesują tylko ludzkie sprawy. Przeczytajmy dalej. Mateusza 15, 10 do 20. Następnie Jezus przywołał tłum i powiedział im: Słuchajcie i zrozumcie: Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co wychodzi z ust, to kala człowieka. Wtedy podeszli uczniowie i zapytali go: Czy wiesz, że faryzeusze, po usłyszeniu tego słowa, zlazili się do ciebie? A on odpowiedział: Każda roślina, której nie zasadził mój ojciec niebieski, zostanie wykorzeniona. Wykorzeniona. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepy prowadzi do ślepego, obaj wpadną do dołu. Wówczas odezwał się Piotr: wyjaśnij nam tę przypowieść. A on powiedział: i wy nadal jesteście niepojętni? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, Trafia do żołądka i wyrzucane jest do ustępu. Lecz, ten, lecz to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca. I to kala człowieka. Gdyż z serca pochodzą złe zamysły, zabójstwa, cudzołóstwa, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To są właśnie rzeczy, które kalają człowieka. Jedzenie zaś nieumytymi lękoma nie kala człowieka. I w tym fragmencie Jezus tłumaczy kwestię nieczystości pokarmów. Kala to znaczy czyni człowieka nieczystym. I prawdziwe zanieczyszczenie nie jest natury fizycznej, tylko jest natury moralnej w człowieku, w sercu człowieka. Jakbyśmy się cofnęli trzy rozdziały wcześniej: Mateusza 12, 33-35. Albo zasadźcie drzewo szlachetne, a jego owoc będzie szlachetny. Albo zasadźcie drzewo marne, jego owoc będzie marny. Gdyż po owocu rozpoznaje się drzewo. Plemiona żmi, jak możecie mówić dobrze, będąc złymi? Bo przecież z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa rzeczy złe. Czyli znowu, to zanieczyszczenie, to zło, jest w sercu człowieka. I wracając do 15 rozdziału. Widać, że uczniowie mieli problem z tą nieczystością pokarmu. Stąd pytanie Piotra w wersetcie 15. I ten problem w sumie dalej zobaczymy, że będzie się przewijał w dziejach apostolskich. Natomiast tutaj, w tym fragmencie chciałbym się skupić głównie na wersetach 12-14, do bo bo wydaje mi się, że w tym kontekście tekstów, które są wcześniej i później, to są, to są ważniejsze kwestie. Mamy powiedziane, że faryzeusze zrazili się. Dlaczego się zrazili? Bo Jezus nie połechtał ich ego. Powiedział im, jacy są. A ta prawda... Musiała ich zabolać, O ile oczywiście ich serce jeszcze nie było całkowicie zatwardzone takie na kamień. Nie? Miejmy nadzieję, że zabolało i, i chociaż niektórych popchnęło do nawrócenia, do upamiętania się. Dalej Jezus mówi roślina, której nie zasadził mój Ojciec Niebieski, zostanie wykorzeniona. Fałsz, który został przez faryzeuszów, przez nauczycieli dodany do Bożego Słowa, zostanie wykorzeniony. I faryzeusze, ich nauka nie są zakorzenieni w Bożym Słowie, ani w prawdzie, tylko są zakorzenieni w Słowie człowieka. Jezus mówi, zostawcie ich. Bardzo mocne stwierdzenie. Jeśli myślimy o tym wyborze, jaki, jaki może dokonać człowiek, jeżeli rozpatrujemy to w tym kontekście, wyboru, to faryzeusze dokonali swojego wyboru. Wybrali drogę z dala od Pana. I e, podobne, podobna myśl e, w psalmie 81. Psalm 81. W moim akurat przekładzie to są wersety 12 i 13. Wy możecie mieć e, troszeczkę inaczej. Pewnie 11-12. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu i Izrael nie był mi uległy. Dlatego pozostawiłem go w zatwardziałości ich serca. Niech pójdą według swoich rad. Ten, ten pomysł, to co Jezus mówi, zostawcie ich. Jezus zostawia ich, ich wyborowi. Niech podjęli decyzję, niech teraz pójdą za, tym, za tą decyzją, niech podniosą konsekwencje. Dalej. Ślepi są przewodnikami ślepych. Ślepi prowadzą jakąś drogą innych. I znowu w Ewangelii Mateusza. 23 rozdział. Wersety 5 do 7. Jezus tutaj charakteryzuje nauczycieli Pisma i faryzeuszów. A Wszystkich swoich czynów dokonują, aby pokazać się ludziom. Poszerzając bowiem, poszerzają bowiem swoje filakteria i wydłużają frędzle. Lubią zaś pierwsze miejsca do siedzenia na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Lubią pozdrowienia na rynkach i nazywanie ich przez ludzi rabmi. Czyli widzimy motywację, widzimy zaspokajanie własnego ego, nie? zabieganie o, o własne ja, o, o, o sprawy cielesne, o, o sprawy tego świata. I dalej w tym 23 rozdziale są wymienione biada przeciwko nim i Jezus znowu tutaj nazywa ich ślepymi. Czyli widzimy tutaj pewien wybór. Wybór odrzucenia tego, co Boże. Odrzucenia Boga. I jak przejdziemy do Ewangelii Mateusza od ostatniego rozdziału, 28. To jest taki fragment, który nie przynajmniej zdziwił. Najpierw wersety 1-4, do a później 11-15. Mateusza 28, 1-4. do a po szabacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, gdyż anioł Pana stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd przypominał błyskawice, a jego odzienie białe jak śnieg. Strażnicy z lęku przed nim zadrżeli i stali się jak martwi. I dalej od jedenastego wersetu. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i donieśli arcykapłanom o wszystkim, co się stało. Zabrali się więc wraz ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom sporo srebrników, mówiąc powiedzcie, że jego uczniowie przyszli w nocy i ukradli go, gdy spaliśmy. A gdyby namiestnik o tym usłyszał, my go przekonamy i sprawimy, że będziecie beztroscy. Oni więc wzięli srebrniki i postąpili tak, jak ich pouczono rozniosło się to słowo u Żydów aż do dnia dzisiejszego. Właśnie, jaka jest reakcja uczonych w Piśmie na tą sytuację, na to, że anioł się objawił, anioł, anioł się objawił ludziom. Jaka jest reakcja na to? Żadna. Tak jakby ten fakt, że, że Jezus zmartwychwstał Wleciał jednym uchem, wyleciał drugim. Nie? W ogóle do nich nie trafił. I jak zatwardzone serce trzeba mieć, że, żeby taka ewidentnie nadprzyrodzona sytuacja w ogóle nie ruszyła człowiekiem. I Trzeba być naprawdę ślepym na Boga, żeby nie zobaczyć Jego działania w tej sytuacji. I, i to nam pokazuje i umacnia nas w tym przekonaniu, że Ci ludzie, o których tutaj jest mowa, będący na tej drodze, nie, nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego, tak naprawdę. Nawet występują przeciwko Niemu, przeciwko głoszeniu chwały zmartwychwstania Jezusa. I to jest ta pierwsza droga. Droga skupiona na sobie, na własnym ja. Teraz yy, kolejny fragment z szesnastego rozdziału z Mateusza. Mateusza 16, 24-28. <śmiech> <śmiech> Następnie Jezus powiedział do swoich uczniów Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie. Weźmie swój krzyż, i niech idzie za mną. Bo kto by chciał osalić swoją duszę, zgubi ją. A kto by zgubił swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Co bowiem zyska człowiek, choćby zdobył cały świat, jeśli swoją duszę utracił? Bo co da, człowiekowi w zamian, co da człowiek w zamian za swoją duszę? Gdyż Syn Człowieczy ma przyjść w chwale swojego Ojca z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego czynów. Zapewniam was, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie skosztują śmierci, póki nie zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim Królestwie. I jeżeli byśmy popatrzyli na fragmenty wcześniej i na rozdział później, widzimy fragmenty, które pokazują wiarę. Wiarę? Fragmenty, które pokazują brak tej wiary. Nie? Widzimy potwierdzenie, że Jezus jest Chrystusem i widzimy potwierdzenie, że Jezus jest Bożym Synem. Mamy też zapowiedzi śmierci Jezusa. I w tym fragmencie co to znaczy wyprzeć się samego siebie? To znaczy odrzucić to własne ja. To znaczy poddać się całkowicie Bogu. Co to znaczy wziąć swój krzyż? Umielać dla siebie. Umyjesz dla siebie każdego dnia. Żyć tak, jak żył Jezus. Można trzymać się kurczowo swojego życia, czy swojej duszy, ale to ostatecznie po, poskutkuje śmiercią. I to wieczną śmiercią. Bo ten werset 27 wskazuje na, na sąd z uczynków. Wiemy, że z uczynków nie będzie zbawiony żaden człowiek. Nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Żaden człowiek. Ale można też oddać swoje życie, swoją duszę Jezusowi. Można poświęcić swoje obecne życie dla Niego. I w ten sposób zyska zyskać życie wieczne. Ten werset 28. On prawdopodobnie mówi o przemienieniu Jezusa w następnym rozdziale albo o Jego zmartwychwstaniu. Natomiast wydaje mi się, że nie ten temat jest w tym fragmencie najważniejszy. Myślę, że ważniejsze jest tutaj to wezwanie. Wezwanie do podążania za Jezusem. I jakbyśmy przeszli jeszcze przez Ewangelię Mateusza, to zobaczymy takie trzy fragmenty. Bardzo podobne. W ósmym rozdziale. Mateusza 8. 18-22 Jezus zaś, widząc tłum wokół siebie, rozkazał przeprawić się na drugą stronę. Wtedy podszedł pewien znawca prawa i zwrócił się do niego, nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. A Jezus mu mówi, lisy mają nory i ptaki niebieskie gniazda, syn człowieczy zaś nie ma gdzie skłonić głowy. A inny spośród jego uczniów powiedział mu, panie, Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego Ojca. Jezus na to, chodź za mną i zostaw umarłym grzebanie i umarłych. Kolejny fragment z 10 rozdziału. 34-39 <klimy> Nie sądźcie, że przyszedłem rzucić pokój na ziemię. Nie przyszedłem rzucić pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego Ojcem córkę z jej matką i synową z jej teściową i wrogami człowieka będą jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto szuka swojej duszy, zgubi ją. A kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, Znajdzie ją. Jeszcze jeden fragment z XIX rozdziału 16 do 22. I oto podszedł do niego jeden i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? A on mu odpowiedział: Dlaczego mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest dobry. Jeśli zaś chcesz wejść w życie, Zachowuj przykazania. Pyta go, które? Jezus zaś odpowiedział, te. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego świadectwa. Czcij ojca i matkę i kochaj swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Młodzieniec mówi mu, tego wszystkiego dotrzymywałem, tego wszystkiego dotrzymałem, czego mi jeszcze brak? Jezus mu odpowiedział, jeśli chcesz być doskonały, odejdź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebiosach. I przyjdź, chodź za mną. Gdy młodzieniec to usłyszał, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. I to jest ta druga droga. Droga wyparcia się siebie i skupienia się na Jezusie. Przechodząc do podsumowania, dwie drogi, droga skupiona na sobie, na własnym ja i droga wyparcia się siebie i skupienia na Jezusie. I możemy to też przełożyć do życia już po nawróceniu, to znaczy, możemy to przełożyć na, na wybory, których dokonujemy każdego dnia. W całym Nowym Testamencie mamy... Jesteśmy ciągle i ciągle wzywani do porzucenia drogi grzechu i naśladowania do naśladowania Pana. W Nowym Testamencie, w listach pisanych do ludzi nowonarodzonych. I nie oznacza to, że, że można utracić zbawienie, ale oznacza to, że można w różny sposób sprawować swoje zbawienie. Jak to Paweł mówi w liście do Filipian. I Tutaj jeszcze dwa fragmenty a propos właśnie tego. Jeden z Efezjan i jeden z pierwszego Piotra. Efezjan 4. Efezjan 4,17 do 24. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują poganie. Próżności swego umysłu, ociemniali w zrozumowaniu z dala od życia Bożego. Przez nieświadomość, która jest w nich, przez niewrażliwość ich serca. Oni to, wyzówszy się z uczuć, oddali się rozpuście w pełnej chciwości pogoni za wszelką nieczystością. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa. Kiedy o nim usłyszeliście i w nim zostaliście pouczeni, jako, że prawda jest w Jezusie, że macie zdjąć z siebie starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, niszczonego według zwodniczych rząd, a poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i obleć się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dwa pierwsze wersety następnego rozdziału. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak ukochane dzieci i postępujcie w miłości, jak i Chrystus nas ukochał i siemię samego wydał zamiast nas jako dar i ofiarę dla Boga na wońka dzidła. I fragment z pierwszego Piotra. Z pierwszego rozdziału. Też trochę, trochę, trochę dłuższe dla kontekstu. 13 do 23. Dlatego przepażcie biodra swojego umysłu i jako trzeźwi całkowicie złóżcie swoją nadzieję w łasce, którą niesie wam objawienie Jezusa Chrystusa. Jak posłuszne dzieci, nie dostosowujcie się do waszych wcześniejszych rządz z czasu waszej nieświadomości, lecz wzorem świętego, który was powołał i wybądźcie święci we wszelkim postępowaniu, gdyż napisano, będziecie święci, bo ja jestem święty. Jeśli więc nazywacie Ojcem Tego, który bezstronnie sądzi każdego, każdego według dzieła, postępujcie w bojaźni w czasie swego pielgrzymowania. Świadomi, że niezniszczalnymi sreblem albo złotem zostaliście wykupieni ze swego pustego postępowania przekazanego wam przez Ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Prawdzie był on na to przeznaczony przed założeniem świata, lecz objawiony został na ostatek czasów ze względu na was, wierzących dzięki niemu w Boga, którego wzbudził z martwych i dał mu chwałę. Także wasza wiara i nadzieja są w Bogu. Ponieważ swoje dusze oczyściliście przez posłuszeństwo prawdzie do nieobudnej miłości braterskiej, pokochajcie jedni drugich z czystego serca serdecznie, jako odrodzeni, nieznasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego, przez słowo Boga, które żyje i trwa. Właśnie, dwie drogi, za kim idziesz? Za faryzeuszami, drogą, którą szli faryzeusze, postępując pobożnie będąc sercem dalekimi od Boga, karmiąc swoje ego, zaspokajając swoje pragnienia i swoje żądze? Czy idziesz za Jezusem, wypierając się samego siebie i biorąc swój krzyż? Parafrazując Mojżesza, którego cytowałem na samym początku, masz przed sobą życie i śmierć. Wybierz życie. Amen.